4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy hoy me da muchísimo gusto que me acompañes en este martes, en este martes 3 de noviembre del 2020, de este bizarro 2020, en esta misión donde nos gusta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, verdad, por acompañarme Pues el día de hoy en donde el tema principal, y espero no aburrir a nadie, el tema principal va a ser las elecciones en los Estados Unidos. ¿Por qué? Eh, por muchas razones, eh, lo vamos a ir platicando a lo largo del programa, pero me parece importante platicar un poquito acerca de cómo entender las elecciones y sobre todo también, entender por qué nos afectan a todos los países, no solamente a México, no solamente a un país como China, que puede ahorita estar involucrado con el tema de la guerra comercial, sino en general nos afecta a todo el mundo. Esto vamos a estarlo platicando a lo largo de esta horita y cachito que vamos a estar platicando aquí con ustedes. Gracias, de verdad. Eh, ayer, ayer no tuvimos programa. Porque, bueno, pues aquí en México fue festivo, es el día 2 eh, de noviembre, que bueno, pues es el Día de los Santos Inocentes y el Día de los Muertos. No tuvimos programa por eso, pero aquí estamos con ustedes en esta emisión. Gracias a la gente que me acompaña en vivo a través de la plataforma Spreaker y a través de Facebook Live. Y también muchísimas gracias a ti que me acompañas a través de Spotify, iHeartRadio, Tunin, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Cast, Ensure y pues bueno prácticamente todas las plataformas de podcasting y de audio que existen en el mundo ahorita actualmente, también las plataformas de podcasting de Google y de Apple, ahí, ahí donde se encuentran los mejores contenidos de audio, ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. Mil gracias, de verdad. Gracias a la güerita que ya está por acá. Gracias, mi amor. Te amo. Gracias por echarme la mano con la producción del programa y sobre todo también con la parte del de Community Manager. Es la que nos crea las, las historias y los contenidos que aparecen en nuestras redes sociales. Gracias a los papás del Yeti, a la mamá del Yeti, que bueno, pues ya desde hace ratito está más que puesta para escuchar el programa. Y espero que también el papá del Yeti por ahí lo esté escuchando. Gracias a mi buen amigo Ernesto Carbó, con el que he estado platicando, bueno, pues un poquito en la tarde. Eh, gracias, es parte del equipo honorario y de este jueves en 8 bueno, ya lo vamos a tener por aquí, ya tenemos una fecha de este jueves que viene en 8 lo vamos a tener ya por aquí platicando de deportes y muchas cosas más al buen Ernesto Carbó, Carbó en el jueves de entretenimiento, gracias a mi querida amiga Blanca Chaya que por aquí ya está conectada, te mando un beso y un abrazo a ti y a tus peques y en verdad gracias a toda la gente que se toma el tiempo de estarnos escuchando ya sea en vivo o en en diferido a través de las demás plataformas eh, déjame te comento que a partir del día de hoy voy a empezar a dejar eh, la música que escuchas de fondo eh, ya no voy a hacer el corte como lo hacía antes bueno si sí, va a seguir viendo un corte pero te voy a dejar la música te voy a compartir la música en, este, en esta ocasión de la lista de stream beats eh, esta que hemos platicado del señor Harris Heller que bueno pues además de un eh, gran músico es un es un excelente youtuber por ahí estuve el otro día pues atento a su canal eh, la música que te pongo es una playlist que se llama Stream Beats Lo-Fi es música exclusivamente para poner eh, que bueno amablemente él a través de pues una licencia por escrito, porque pues eso es como funcionan las cosas hoy en día. Amablemente él pues nos hizo el favor de darnos la autorización para poder eh, poner su música en este stream. Y a lo largo de pues, de los de todos los streamings que nosotros hagamos. Y lo vamos a estar dejando. Eh, pues en los cortes, yo regresando al corte ya te platicaré cuál fue la pieza que escuchaste, de cualquier forma yo te voy a compartir eh, en su momento, bueno, pues la, la playlist para que tú la descargues a través del servicio de Spotify, ¿sale? Bueno, oigan, pues sin tanto preámbulo y eh, ya para entrar de lleno con este tema, vamos a arrancar con el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Eh, de entrada, antes de empezar a platicar que si Biden, que si Trump, que si esto, que si aquello, de entrada tenemos que entender cómo funcionan las elecciones en los Estados Unidos, porque a diferencia de los demás países, a diferencia de países como México, de países eh, como España, de América Latina, eh, los Estados Unidos funcionan con un modelo que en sí mismo es... A mí, a mí me, se me hace un poco extraño, ¿no? Es un modelo bastante raro, que es el colegio, el colegio electoral, este colegio electoral, bueno, pues qué es lo que, cómo es la forma en la que funciona, el colegio electoral no es porque sea un colegio en el tema, en el tema educativo, el colegio electoral principalmente es, eh, pues un tema en donde se maneja colegio, pero es de, de colegas, es decir, es de, de colegiado, ¿no?, entonces eh, realmente es un modelo complejo, es un modelo que aparte data, data de eh, pues prácticamente del principio del principio de la eh, de la democracia en los Estados Unidos. Eh, realmente el tema del colegio electoral, yo pienso, y lo digo de una forma humilde, con el conocimiento, con el conocimiento que tengo, es que el colegio electoral pues es un vestigio de una época en donde realmente los Estados Unidos están configurados de otra forma. De hecho, se sabe que el colegio electoral, eh, bueno, para que tengas una idea, el colegio electoral todavía responde muchas veces a, eh, bueno, al día de hoy responde a un planteamiento que en su momento se hizo para darle cierta, participación a aquellos estados o a aquellas regiones en donde se tuvo lo que voy a decir es, es como viene de la historia ¿eh? digo ya será en su momento un, un tema de análisis en sí mismo pero bueno originalmente el colegio electoral surge para generar un equilibrio entre aquellas regiones en donde hubieran personas con más eh, esclavos literal lo que te estoy diciendo con más esclavos y que de alguna forma tuvieran participación aquellos estados eh, rurales en donde pues a lo mejor eh, las granjas y pues estas personas con, con, con menos esclavos pues tuvieran como que un cierto equilibrio. No es exactamente como tal el origen, pero sí responde un poquito al tema de la esclavitud que eh, se tenía, que se tenía directamente pues en los Estados Unidos. Esto, esto bien, este colegio electoral se forma en la Convención Constitucional de 1787 y en base, bueno, pues en base a este, este preámbulo o este antecedente, que bueno, además en su momento manejaba algo que se lo conocía como el Plan de Virginia, en donde se le decía al Congreso que el Congreso era quien tenía que escoger al Presidente, Realmente no se buscaba un tema de participación directa, de hecho al día de hoy el colegio electoral supone esta condición, es decir la representación no es directa, no es como en otros países donde votamos y el voto cuenta directamente lo que es el voto popular, aquí lo que se hace eh, y está basado bueno, pues directamente en, en, en el tema de 1787, fíjense desde cuándo, desde cuando eh, viene este colegio electoral. Eh, realmente desde ahí viene lo que es el modelo. Después, bueno, pues en, eh, hay ciertos cambios en 1824, en 1832. Y llegamos a un modelo que es el modelo realmente pues actual, que es de 1880, en donde realmente la gente lo que hace es, primeramente, Tú votas por un representante, que se le conoce como un elector, así se le conoce en el término en inglés, tú votas por un representante de un partido o del otro. Y ese representante, ese elector, tiene de alguna forma una especie de compromiso de respaldar al candidato por el cual, eh, de alguna forma, él está siendo elector. Es decir, eh, el mecanismo en los Estados Unidos es, yo voto y yo digo, yo quiero que, eh, vamos a pensar en mi colonia, fulano de tal que usualmente eh, los electores no son elegidos de forma popular, el elector es elegido principalmente por los partidos. Entonces, y, y, y es muy curioso, ¿eh? porque muchos electores son o legisladores, o son eh, personas que integran el gobierno de cada, de cada estado, ya sea del lado demócrata o, le, o del lado este, republicano. Eh, pueden ser, pues por ejemplo, gente que son los que donan a las campañas de cada político. A ellos a ellos se les dice, tú vas a ser el elector. no Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que eh, más o menos unas semanas antes de lo que es el día de las elecciones, eh, se eligen a estos electores. Entonces cada elector dice, bueno, pues yo soy fulano de tal, y yo, si votan eh, porque yo tenga poder de representarlos, yo voy a votar por Biden, ¿no? O yo voy a votar por, por Trump, ¿no? Y así funciona. Así funciona de tal forma que en el 2016, Hillary Clinton, habiendo ganado, el voto popular por más de 3 millones de votos, aún así perdió las elecciones. Esto es un mecanismo que ahorita te lo voy a explicar con un poquito más de calma, ahorita que regrese del corte, pero es un mecanismo que de alguna forma no permite que haya una representación directa. E inclusive han habido casos, como pasó en el 2016, en donde la gente vota por un elector y ese elector dice, no, no, yo no voy a votar, este, yo no voy a dar mi voto, mi voto del colegio electoral, yo no se lo voy a dar al candidato por el cual yo debería de estar. En el 2016, tanto demócratas como republicanos, como lo vamos a platicar ahorita en unos minutos más, votaron por gente que no estaba en la contienda, o por gente que definitivamente no tenía una posibilidad. A este tipo de electores se les llama electores sin fe. Y en algunos estados se está planteando, bueno, en algunos estados ya hay un planteamiento en que alguien que fue elegido como un elector para apoyar a un candidato, si no le da su voto al candidato, tenga eh, multas, tenga inclusive, eh, se le pueda levantar cargos por una ofensa menor allá en Estados Unidos y, e inclusive tenga otro tipo de circunstancias como una forma de castigar al tema de que pues, oye, tú eres un elector por un candidato, ¿no? Y la gente está votando en tu distrito porque indirectamente espera que soportes a ese candidato, ¿no? Entonces, vamos a platicar ahorita con un poquito más de detalle. Ya me voy rapidísimamente a, a un corte. Ah, me dicen, ¿para qué? quita tengo tiempo? ¿Me quedan tres minutitos? Bueno, eh, fíjense nada más, ¿no? El tema del colegio electoral, el colegio electoral, de entrada, pues eso es lo que ocasiona, ¿no? Ya hay varios estados, hay varios estados que están planteando hacer un cambio, hacer un cambio en donde se respete directamente lo que es el voto popular, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, los Estados Unidos siguen funcionando con esta estructura, ¿no? Esa estructura que, pues fíjense, data de realmente el siglo XIX, ¿no? Tenemos, pues realmente ya prácticamente dos siglos, completitos en donde no se ha modificado totalmente la estructura de lo que es el colegio electoral ¿no? eh, ha sido eh, fíjense nada más eh, usualmente el colegio electoral elige usualmente o coincide con el voto popular a nivel nacional sin embargo en cuatro elecciones la de 1876 la de 1888 la del 2000 y la del 2016 no lo hicieron. Entonces, vamos a platicar ahorita que regresemos el corte, porque ahora sí ya, ya sé que traíamos el corte encima. Regresando el corte, te voy a platicar con un poquito más de detalle sobre este tema. ¿Para qué? Para que entendamos cómo se va a comportar hoy, hoy en la noche. Porque, aunque pensemos que las encuestas eh, o las cifras que vayamos viendo realmente le dan, pues, así que eh, el triunfo a un candidato. ¿Por qué muchas cosas pueden quedar en el tintero hoy en la noche? Inclusive puede ser una elección que no se resuelva hoy en la noche, lo cual pues va a poner en turbulencia a mercados, va a poner en turbulencia a los países, va a haber mucho, mucho, eh, muchas cuestiones que vamos a platicar. ¿Y por qué Estados Unidos sigue siendo un país tan complejo? con este tema electoral. La verdad es que los demás, los demás países, nosotros nos quejamos de nuestra democracia aquí en México, nos quejamos de, de muchas cosas, pero bueno, por lo menos tenemos esta representación directa. En fin, te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook eh, me, nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. No tardo. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta en la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa acompañándome en esta emisión. Eh, por aquí me preguntaban que, bueno, si iba a dar la historia completa. No, no los voy a marear con el detalle de la historia completa. Realmente es muy interesante, la verdad es muy interesante la forma en la que ha ido evolucionando el tema de lo que es, pues, eh, el colegio electoral en los Estados Unidos. Es un modelo, fíjense, eh, originalmente el modelo, a ver... Lo que dije de la esclavitud es algo cierto, o sea, el modelo originalmente eh, buscaba compensar eh, o generar un equilibrio de tal forma que no se generan agrupaciones que en algún momento pudieran afectar la dinámica de la votación ¿no? y principalmente esto iba en un tema en sus, origen, en sus orígenes más, más eh, ancestrales Principalmente iba en un tema, en un tema de mantener este tema de las parcelas, de los campos, del de tema de los esclavos, ¿no? Acuérdense que hubo una, una temporada muy oscura en los Estados Unidos, una, una temporada sumamente oscura, en donde una persona tenía eh, cierto poder por el número de esclavos que tuviese en su finca. Ya no tanto ni siquiera por un tema... De, de lo productivo que podía ser esa finca, ¿no? Sino por el número de esclavos. Así como tú lo escuchas, digo, son cosas que a lo mejor en pleno siglo XXI no alcanzamos a, pues de alguna forma, a, a comprender. Pero eso, esto pasó en los Estados Unidos. Y ojo, no solamente en los Estados Unidos, el tema de la esclavitud ha pasado prácticamente en todas partes del mundo, ¿eh? Mismo aquí en México, no nos escapamos de ese tema, ¿no? Entonces... Es, un, es una configuración que tiene puntos positivos. yo no Obviamente yo no lo implementaría a cambio de lo que es el voto popular. Pero tiene cosas que eran muy rescatables. Tiene cosas que en su momento eh, intentaban mantener una cotación del poder. Evitaban mantener que se pudiese hacer las cosas que hoy se hacen. Y que de alguna forma se cargara de una forma de una manera poco democrática, si lo queremos llamar así, en cuanto a un partido o una agrupación principal, ¿no? Sin embargo, como todas las cosas en este mundo y como todas las cosas en esta vida humana, eh, poco a poco se fue eh, depravando en algunos aspectos y hoy, hoy existen mecanismos que pues, le dan ventaja, por ejemplo, a los republicanos ¿no? en los Estados Unidos. Fíjense, el tema del cambio del colegio electoral, que voy a entrar un poquito más en detalle de eso, pero el tema del cambio del colegio electoral, llevamos prácticamente eh, pues más o menos 16 años que se tiene en lo que es eh, la agenda legislativa, no como al En Target, la salud de todos es nuestra
0: máxima prioridad.
2: algo asentado en papel sino como
4: un tema circulante el tema de abolir el colegio electoral y empezar a operar directamente con el voto popular es un tema que desde hace rato ya varios eh, pues varios presidentes y varias personas principalmente de corte demócrata han buscado este, esta reforma han buscado la abolición del colegio electoral y el adoptar lo que es el voto popular. Sin embargo, los republicanos no lo hacen, no, no lo han bloqueado porque no les conviene. ¿Por qué? El republicano es un partido que tiene mucha afinidad con el sector rural. Entonces tenemos un sector, tenemos un estado como Wyoming, por ejemplo. Wyoming es un estado que eh, sus poblaciones rurales son mucho más amplias. La, las partes urbanas son menores en Wyoming que lo que son las, las, las poblaciones rurales. Y con todo el respeto al mundo, no quiero faltarle el respeto a nadie que me pueda estar escuchando, no va por ahí, pero es bien sabido en las estadísticas que en este tipo de centros rurales la gente es menos educada y la gente menos educada tiende a votar por los republicanos. ¿no? Y es muy curioso la verdad la forma en la que funciona porque muchas veces... Eh, dependiendo mucho del país, ¿no? Pero eh, en, en, en los países, eh, muchas veces la parte más, más educada, en países eh, afines a lo que es los, los modelos de culturas occidentales, muchas la, la parte más educada, la, par, la parte, ¿cómo te diré? La parte eh, más trabajadora, pero con un, con un fundamento de trabajo profesional, no de oficios, sino de profesiones, tienden a votar por la extrema derecha o por la derecha. Eh, no, principalmente por la derecha en, en muchos países. ¿no? En Estados Unidos es al revés. La parte menos educada vota por la extrema derecha. Vota por el, por el capitalismo, si lo quieren ver así, puro y duro. Que bueno, aquí también vamos a decir una, una, una cosa. Los demócratas no son de izquierda los demócratas son de centro-derecha, los republicanos son de derecha, derecha-derecha-extrema, o sea, hay que acotar este tema, y entonces es muy curioso la forma en la que se comportan, porque usualmente, por ejemplo, en algunos países europeos, quienes votan principalmente a la derecha y a la, y a la extrema derecha, muchas veces son la clase media y la clase alta, aunque... Cuando nos vamos al extremo de la derecha y al tema del nacionalismo y al tema de, las, de, las, de la xenofobia y etc., por supuesto que hay un componente, un componente popular y hay un componente de clases media, media baja, baja, ¿no? Pero usualmente. Si hacemos un análisis eh, a nivel mundial de cómo funcionan muchas veces este balance de, de extremos, o bueno, si lo, no lo podemos llamar balance, esta guerra de extremos, del extremo izquierdo y del extremo derecho, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en países como Alemania, quienes muchas votan más a la extrema derecha o a la derecha, la gente con, con un cierto nivel socioeconómico y cultural de medio, medio alto y alto. Y en Estados Unidos, sí. Lo, lo mucho mucho rico mucho rico de extrema de, de, así que, eh, de extrema riqueza Vamos a, hablamos de por ejemplo los hermanos Koch que es bien sabido que los hermanos Koch pues son mafiosos en ese sentido y siempre, siempre tienden a la derecha extrema eh, por ejemplo el señor Rupert Murdoch que bueno pues aunque es de origen australiano tiene ya una tiene nacionalidad también norteamericana e inclusive en su momento apoyó a Trump es bien sabido que estos votan muchas veces por, obviamente por la extrema derecha, pero también los núcleos eh, rurales y, y de ahí que los republicanos no quieran hacer la reforma al sistema electoral, los eh, vestigios rurales son directamente eh, terrenos eh, republicanos. ¿no? Entonces es muy, es muy interesante las dinámicas eh, demográficas en, 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 en este tipo de, de países y en este caso en el, en el caso de los Estados Unidos ¿no? algo curioso que también ahorita me voy a desviar tantito, ahorita ya me voy al tema del colegio electoral para entender cómo funciona algo curioso que vamos a discutir en un ratito más en esta emisión es la población latina en los Estados Unidos es decir, los mexicanos que se fueron para allá de primera y segunda generación y bueno, ya de varias generaciones los cubanos suelen siempre votar, el republicano, ¿no? Y a mí siempre me da un poco... Me da un poco de tristeza, ¿sabes? Cuando yo veo que un paisano, estando allá, vota usualmente por presidentes que tienden a ser genófobos o que tienden a castigar mucho, eh, por ejemplo, a México, a castigar mucho la inmigración, a castigar muchas veces... Mu a, a, a las poblaciones latinas o a las minorías, ¿no? Me llama muchísimo la atención. No he logrado entender el fenómeno. Lo, lo que yo entiendo, a lo mejor, es, o lo que yo tengo en mi cabeza, es un tema subjetivo. Es, es un tema que no lo quiero decir abiertamente al aire, porque sería caer en un extremo, ¿no? Pero desafortunadamente yo volté a ver y yo volteaba a ver las entrevistas y veía que mucho latino, mucho venezolano, eh, mucho eh, mexicano y sobre todo mucho cubano, vota siempre republicano. Cuando los republicanos, por ejemplo, le han hecho la, la vida miserable muchas veces a los latinos, ¿no? A, a los latinos como, como una minoría, que ya no es tan minoría en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención y es algo que, bueno, estaremos platicando a lo largo del programa, pero definitivamente es algo que a mí me, me conmueve mucho, ¿no? Y me conmueve mucho la forma en la que hablan muchas veces y se expresan de todos los demás latinos, ¿no? Por ahí el otro día vi una entrevista, unas entrevistas que la verdad, más que coraje, me dio en tristeza de cubanos hablando muy mal de los mexicanos, ¿no? Cuando aquí, bueno, les abrimos las puertas del, del, del país, les damos puestos en la televisión, ya sea como productores o como artistitas o cositas así, eh, se les trata muchas veces como reyes y los escuchas afuera, y hablan pestes de los mexicanos, ¿no? Entonces son cosas que últimamente no es el tema del debate hoy, pero son cosas que a mí me conmueven, y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Florida, ¿no? En Florida, donde pues prácticamente es un hecho de que Trump ganó el Estado, el Estado de Florida siempre ha sido republicano, eh, me llama mucho la atención que las comunidades cubanas, que las cu comunidades latinas de la Florida, sobre todo en Miami, votan directamente por republicanos siempre. Aunque muchas veces son los primeros en fastidiarlos, o como decimos aquí en México, y dispensarme la palabra que voy a utilizar, en partirles la madre, ¿no? Entonces, es un paréntesis que, que, que quise hacer y es parte de cómo funcionan las elecciones en un país como Estados Unidos. Si uno piensa que ya lo conoces y que conoces cómo funcionan las cosas, cada elección, porque, ok, la del 2016 fue atípica, pero cada, eh, perdón, genófobo, este, cada elección es una sorpresa, ¿eh? No hay un nivel de predictibilidad y creo que nos va a, nos va a empezar a pasar a todos los países ese tema de eh, predictibilidad. Sí, efectivamente, genófobo, Dispénseme usted, gracias a la productora que me hace esta noción. Y bueno, ¿cómo funciona exactamente el colegio electoral? ¿Cuándo se gana una elección? Es muy fácil. Para poder ganar una elección en los Estados Unidos, tú necesitas tener a 270 votos de los 538 que existen en lo que es la conformación del colegio electoral. Es decir, la gente en los distritos tuvo que haber votado por el elector directamente, aunque en la boleta dice Joe Biden y en la boleta dice Donald Trump y etc. Cuando tú votas en una boleta, estás votando por el elector del partido que corresponde, o del bando que corresponde, que él va a decir, ok, en mi distrito, o en mi área, todo el mundo votó por Biden. Yo voy a emitir un voto a favor de Joe Biden. Fíjense nada más. Entonces, cuando se juntan 270 votos, que prácticamente sería eh, pues una, una mayoría, una mayoría más uno, más o menos, eh, la mitad más uno, perdónenme, la mitad más uno, eh, cuando se vota esta, cuando se ganan estas 270 votos, es cuando eh, se gana la elección, ¿no? Aunque, fíjense nada más, aunque tú en el voto popular hayas estado muy por encima de lo que es la persona, como pasó en el 2016, ¿no? Entonces, eh, este tema del colegio electoral, Realmente genera, por ejemplo, que existan estados que se le conocen como estados de batalla. O les llaman Battleground States. Así les llaman, ¿no? ¿Cuáles son esos Battleground States? Son estados directamente en donde se tiene que ganar porque se tiene que ganar. Si se pierden unos, en uno o más de esos estados, aunque tengas el voto popular, aunque usted tenga el voto popular, se pierde directamente eh, la elección, ¿no? ¿Cuáles son estos estados? Ahorita lo vamos a platicar en unos minutos más, pero, pues son directamente eh, los estados que se tienen que, eh, que, que ganar, ¿no? Eh, hay muchos escenarios, eh, por ejemplo, eh, hay varias rutas inclusive, esto no es tan sencillo como decir, se ganó un estado, pero el voto, el voto popular es superior, Aquí hay varias rutas, aquí hay varios escenarios en donde eh, tanto Biden como Trump tienen que ganar, tienen que ganar un X número de, de distritos en estos estados, en estos estados, perdón, para poder ganar la elección. Es un tema que a simple vista. Eh, parece muy normal. Pero es un tema que hace muy complejas las elecciones, ¿no? Y lo vimos con las elecciones del 2016. Entonces, ¿cuál es el requisito? Hoy en la noche, para que el señor Biden o el señor Trump ganen, tienen que tener 270 eh, votos electorales, es decir, por parte de esos electores, para poder ganar la contienda. ¿no? ¿Cómo vamos ahorita? Déjenme les digo antes de seguir con el tema. Eh, el señor Biden va con 85 votos y eh, el señor Trump va con 72 votos. Así vamos hasta ahorita. Si ustedes me preguntan quién puede llegar a ganar, se los digo al final del programa, desafortunadamente no es el candidato que yo quisiera que ganara, lo vamos a platicar a lo largo del programa, pero bueno, el pronóstico que yo veo, basándome un poquito en lo que me tocó vivir en el 2016, que yo me quedé toda la noche monitoreando esto hasta que ya dije, ya esto ya se perdió, este... Tengo la idea de que, pues, obviamente, la elección del 2016 probablemente se repita una vez más en este año, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, ya vimos en el 2016 que aunque se ganara, se ganara eh, la elección con un margen del voto popular, en este caso con Hillary Clinton fue de 3 millones de votos, pues, aún así, Donald Trump ganó más del 57% de los votos electorales que bueno pues en automático le, eh, le llevan a que gane la presidencia no y es muy curioso fíjense porque en Estados Unidos solamente el presidente se elige fíjense nada más solamente el presidente se elige con el colegio electoral porque por ejemplo los miembros del congreso los gobernadores los alcaldes los legisladores, legisladores estatales e inclusive oficiales un, eh, estatales un poco más eh, pues más con menos relevancia son elegidos por un voto popular la única elección que sigue siendo eh, una elección que utiliza el colegio electoral es la elección del presidente en los Estados Unidos ¿no? entonces eh, eh, esto que pasó en el 2016 ya pasó much, ya pasó en otras veces lo habíamos platicado al principio del programa por ejemplo en el 2000 al Gore ganó el voto popular, pero George Bush eh, ganó más votos electorales en un recuento que se hizo en Florida y después de una, una decisión de la Suprema Corte. En 1888, Benjamin Harrison eh, le ganó al presidente que estaba en funciones, Grover Cleveland, en el colegio electoral, a pesar de que él, de que él perdió el voto popular. Después Cleveland, eh, a, a lo largo a, en cuatro años, cuatro años después, pues volvió a postularse como presidente y ganó, ¿no? Que ese es el riesgo, ¿eh? Si hoy gana Biden, olvídense de que a lo mejor nos libramos de Trump. A lo mejor nos libramos de Trump cuatro años. Pero si no lo entamban antes o si no eh, le pasa algo, en cuatro años podríamos volverlo a ver en la contienda por la presidencia, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Otros presidentes que perdieron el voto popular pero ganaron la presidencia eh, 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 son eh, John, John Quincy Adams, eh, Rutherford B. Hayes, que fueron bueno, las elecciones de 1824 y 1876. Y en su momento, la, la, eh, lo que era la Casa de los Representantes de ahí en el Congreso escogió a Adams entre Andrew Jackson quien ganó el voto popular, pero solo una pequeña parte de la pluralidad de lo que es el colegio electoral, ¿no? Entonces, fíjense nada más, fíjense nada más cómo es el funcionamiento en donde realmente en Estados Unidos, a pesar de que se llama la tierra de la libertad y la tierra de la oportunidad, a pesar de todo eso, la democracia, por lo menos para el tema de lo que es la elección presidencial, no es una democracia directa. Es, no es una representación directa e inclusive pues se puede doblar en muchos aspectos como pasó en la elección del 2000 y la elección del 2016 para no respetar la voluntad popular y beneficiar solamente la representación estatal en lo que es el colegio electoral no una de las preguntas que usualmente la gente nos hacemos que realmente eh, en México por ejemplo no, no, no existe la segunda vuelta y en Estados Unidos tampoco existe no ¿qué pasa por ejemplo si en Estados Unidos eh, en algún momento los dos candidatos se empatasen, ha llegado a pasar, ¿qué pasaría? Pues, ¿quién creen que ustedes que toma la decisión? ¿Quién creen ustedes que toma el tema del desempate? Lo toma eh, directamente, de acuerdo a la Constitución, lo toma la casa, la, lo que es la Cámara de los Representantes, la Cámara Alta, es decir, por ejemplo, ahorita, los republicanos eh, controlan 26 delegaciones de Estado en la Cámara Alta, y los demócratas controlan 22 delegaciones de Estado. La única ventaja que aquí habría es que quienes toman la decisión del desempate serían los nuevos eh, legisladores o los nuevos representantes que, eh, elegidos, no la legislatura actual. Porque si va a la legisla leg legislatura actual, crean que pues directamente en un, de en un tema de desempate pues obviamente los eh, republicanos le darían el, el, el desempate o el voto a favor directamente a eh, Donald Trump. ¿no? Cualquier disputa acerca del procedimiento y cualquier disputa acerca de las elecciones, a diferencia de un país como México en donde tenemos un tribunal eh, electoral, que es decir, es un tribunal, un alto tribunal exclusivamente enfocado al tema electoral, en Estados Unidos quien se encarga de ver las elecciones desde el punto de vista judicial y de resolver cualquier anomalía es directamente la Suprema Corte de Justicia. Y fíjense, por ejemplo, los republicanos nada tontos se dieron prisa en que se pudiera cubrir el puesto de eh, que quedaba vacante por el fallecimiento de la, de la jueza de la jueza progresista que estaba en su momento, dispénsenme, se me van los nombres, porque a veces manejo mucha información, ahorita este, les digo el nombre, pero fue la, la persona, este, Ruth Bader, perdón, ya, ya me acordé, Ruth Bader, al momento que Ruth Bader fallece, que pues así que le vino como anillo, de, como anillo al dedo al señor Trump, eh, queda este puesto y por eso los republicanos teniendo el control de la Cámara Alta, buscaron la forma de colocar a una jueza, de corte conservador y obviamente con afinidad hacia el espectro republicano para que cualquier problema en las elecciones, pues obviamente la Suprema Corte de Justicia en la cual ya no hay un equilibrio, pues quizás incline más la balanza a favor de los republicanos y del señor Trump, ¿no? Entonces... Eh te recuerdo para ti que te estás conectando, ahorita la gente que apenas está conectando al programa en vivo, y lo voy a decir una última vez para no marear a la gente que me va a escuchar en el podcast, para que eh, Biden pueda ganar, o para que Trump pueda ganar y pueda reelegirse, tienen que juntar mínimo 270 votos electorales de los 538 votos que están pues, en juego, ¿no? Eh, eso por un lado, eh, obviamente bueno pues ya te platiqué, en el 2016, siete electores, porque lo que tú haces, vuelvo a lo mismo, tú no votas directamente por el presidente o por, lo, o por la persona que quieres que quede como presidente, tú votas por un elector que él va a dar un voto por esa persona, ¿qué pasa?, un elector no tiene, digámoslo así, no tiene comprada la lealtad al candidato. Y lo vimos en el 2016 cuando siete electores, cinco demócratas y dos republicanos, rompieron su promesa de votar por el nominado de su partido. Y bueno, fue uno de los grandes sucesos a nivel, a nivel político en la historia de los Estados Unidos. En este caso, ellos votaban por una variedad de candidatos que no estaban en la boleta. Por ejemplo, votaban por Bernie Sanders, por Colin Powell, por Ron Paul. Y esto, a pesar de que no cambió, de que no cambió realmente el destino de la, de la votación, es un tema que en muchos estados levantó ámpulas, porque no se respetó la voluntad popular. Digo, ya de entrar en el colegio electoral no se respeta la voluntad popular, pero con esto es, era una, una ofensa más al tema de la voluntad eh, popular. ¿no? A este tipo de electores se le conocen como electores sin fe, por, el, por, por su término en inglés de failless electors ¿no? entonces bueno pues de entrada eh, hubo, hubo muchos analistas y muchos eh, investigadores que dijeron que pues no estaban de acuerdo con la decisión ya que pues de alguna forma ponía en peligro la decisión eh, de un, el, de la gente esto por un lado y por el otro lado tampoco iban de acuerdo eh, con un un mandamiento de la Suprema Corte que de forma unánime eh, en julio de, de este año dijo que los electores tenían que comprometerse a soportar al candidato específico por el cual se estaban registrando. ¿no? ¿Esto qué significa? Que si tú te comprometís a ser un elector que vas ...a defender o vas a representar... ...de alguna forma a Donald Trump... ...o a Joe Biden... ...si ganas tú en tu distrito... ...tienes la obligación... ...a emitir un voto... ...a favor del, del candidato que tú elegiste... ...¿no? Eh, esto también... ...los mismos analistas comentaron que bueno pues... ...no estaban totalmente de acuerdo con la decisión... ...ya que ponían en peligro... ...la libertad del elector... ...para tomar decisiones... ...que fueran necesarias y que últimamente pues, los electores eran escogidos por su lealtad a un candidato a un partido. no En este caso, pues en el caso republicano, en donde tuvimos eh, dos republicanos que dijeron no vamos por Trump, pues si bien no afectó nada a la elección, fue un tema representativo de eh, notar que había gente dentro del partido republicano que no, que no apoyaba al señor Trump. Pero bueno, me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Ya volvemos, no nos tardamos en esta ocupada y peligrosa noche de martes 3 de noviembre del 2020, de este tremendo 2020 en esto que es La Era del Yeti. No tardo, ya volvemos. Y ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti Mil gracias a la gente que continúa escuchándome. Sí, se me olvidó decirte cuál es la canción del de primer corte que tuvimos. Esa canción se llama White Lie, es de Harris Heller y es de su álbum White Lie. Y la canción que acabamos de escuchar en este corte se llama Ambient Gold. Eh, obviamente también el mismo artista y se llama el álbum Ambient Gold eh, la canción que ahorita está de fondo se llama Cutting Raindrops y es de su álbum Sakura Dreams y bueno durante eh, las siguientes esta, y las siguientes emisiones pues vamos a estar explorando esta playlist ya directamente del señor Harris Heller que amablemente pues nos ha hecho eh, el favor de eh, darnos una licencia por escrito para poder eh, transmitir esta música Directamente en esta emisión. Gracias de verdad. Y bueno, eh, me están preguntando que por qué no hago la cobertura de este evento totalmente. No, eh, no me siento preparado además de que bueno, pues es una chamba que realmente requiere más analistas. Eh, además de un servidor, yo no me considero analista político. Eh, creo que aquí hace falta un poco más de, de punch en muchos aspectos. Eh, por eso mismo estoy haciendo un programa muy acotado. En torno a lo que, pues directamente, es este, este evento que está pasando en los Estados Unidos. Y ahorita que te termine de platicar un poquito acerca de. Eh, pues realmente lo que es este. El tema. Eh, de entender cómo funcionan las elecciones. Pues vamos a estar platicando en su momento acerca de pues los efectos que va a tener el que gane una persona u otra persona. no Para, Gracias, el evento que sí vamos a cubrir va a ser el evento de Apple, ahora el 10 de noviembre, así que no te lo puedes perder. Igual ya vamos a empezar a hacer publicidad en, en nuestras redes. Ese evento lo vamos a cubrir completamente, pero bueno, este definitivamente hoy no. Hay gente más competente que un servidor en estos temas políticos que lo está cubriendo en los medios eh, nacionales e internacionales. Y bueno, realmente lo que te estoy dando aquí es una pequeña explicadita y, un pe y pequeños puntos de vista acerca de lo que es un evento que nos gusta o no nos gusta, pues es un evento que nos va a terminar afectando a todos. Ya en el 2000, en el 2016 nos pasó, al final del día nos pasó factura a muchos países y hoy gane quien gane, gane quien gane, nos van a pasar factura a muchos países, ¿no? Me preguntan que cómo van, bueno, pues de entrada hasta el momento, hasta el momento... Biden eh, lleva 119 votos electorales, eh, Trump lleva 93. Esta cifra no, se, no nos confiemos porque esta cifra puede cambiar en minutos como pasó en el 2016. En cuanto al Senado, el Senado lleva 42 asientos de los 50 que necesitan pues, ¿para, para ganarlos y los republicanos llevan 38 y eh, lo que es eh, la Cámara Baja lleva eh, los demócratas 36 asientos contra 50 de los republicanos, ¿no? Así van, así van las cosas. No hagamos pronósticos, creo que todavía es muy temprano. Y ya pasó el año pasó en las elecciones pasadas, ¿no? Que todo apuntaba a que Hillary iba ganando y de pronto Trump a razón, ¿no? Te platicaba un poquito de lo que era el modelo del colegio electoral. El modelo del colegio electoral, bueno, eh, para la gente que se está conectando en vivo que no escucho la primera parte, el colegio electoral viene de colegiado, es decir, de colegas, son colegas electorales, no de colegio como tal, no, no en un plan educativo. Y eh, para poder ganar las elecciones no se cuenta el voto popular, se cuentan los votos del colegio electoral. Se requieren 270 votos para poder ganar una elección. ¿no? Entonces, bueno... Te platicaba un poquito de la historia, te platicaba un poquito de cómo es el mecanismo, te platicaba qué pasa cuando un elector, que es por quien realmente se vota en las, en las elecciones presidenciales, cuando un elector no vota directamente por el candidato que, eh, que se, de alguna forma pues, se, se, se está representado. Y eh, obviamente el, el modelo, aunque yo lo dije hace unos minutos, es un modelo que data de 200 años atrás, eh, ya dos siglos, eh, y que nació realmente en la Convención Constitucional de Filadelfia en 1787, pues ha habido ha habido variante, ha habido evoluciones eh, hubieron por ejemplo pues resultados inusuales por ejemplo en la, en la en la elección de 1800 en donde Thomas Jefferson y Aaron Burr recibieron un número eh, eh, prácticamente igual de votos electorales. El Congreso rompió lo que era el, 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 pues hagámoslo así, el empate y Jefferson se volvió presidente y Burr se volvió vicepresidente. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, pues eh, hay que recordar que así funcionaba. Eh, la persona que perdía en una contienda eh, electoral se volvía el vicepresidente ya, y de alguna forma a mí me, me, me genera mucho, mucho sentido esta configuración que si bien no es justa para un modelo totalmente democrático me parece que es justa para un modelo eh, de gobernación si lo vemos de una forma estructuralmente hablando fría no es decir yo tengo eh, si yo gano ok yo soy el presidente pero tengo un vicepresidente que va a generar un equilibrio no que va a generar un contrapeso a pesar de que bueno en países como Estados Unidos y como México existen una tres poderes y virtualmente hablando existe una separación entre los tres poderes ya se vio en los Estados Unidos que no es así aquí en México mejor ni hablemos porque nos vamos a poner a llorar no existe tal separación sobre todo cuando se le da un carro completo eh, en el Congreso a, al partido del presidente se vuelve realmente el partido pues un apéndice y cuando se, y al momento en que tú le haces apéndice pues terminas dañando también el otro poder, que es el poder eh, judicial, ¿no? Fíjense, eh, y esto es un, un, una breve acotación, ¿no? En Estados Unidos y en México, el presidente pertenece a una parte que es el poder ejecutivo, ¿no? Que valga la redundancia, pues es el poder que se encarga de ejecutar las leyes que se proponen o que se legislan en el poder legislativo. Y el poder judicial se encarga de la impartición de justicia, valga la redundancia, y se encarga de equilibrar, de alguna forma las decisiones que se toman tanto en el poder ejecutivo tanto en y como en el poder eh, eh, legislativo, ¿no? Es decir, el poder judicial es el que le puede decir al poder legislativo no te pases, esto es anticonstitucional o va en contra de las leyes y al poder ejecutivo, oye, tampoco te pases porque esto no, no va acorde a la separación de poderes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tanto en Estados Unidos como en México el poder legislativo tiene la capacidad de, de elegir miembros del poder eh, judicial de la Suprema Corte de Justicia. Y es lo que ha pasado en México, es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que en el momento en que tú le das el poder absoluto al presidente, porque te recuerdo, eh, uno podría pensar que un partido existe para acotar al presidente, ¿no? Que aunque haya sido emanado de ese partido el partido lo va a regular porque tiene un compromiso con la gente. Tiene un compromiso popular. Sin embargo, no es así. Los republicanos no tienen un compromiso con la gente, al igual que, por ejemplo, aquí en México, Morena no tiene un compromiso con la, con la gente. El PRI nunca lo ha tenido. El PAN, cuando gobernó, tampoco lo tuvo. Y no se con, no, no forman parte de un contrapeso. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven apéndices. En el caso del PRI y de Morena, porque el PAN realmente nunca ha tenido una mayoría eh, calificada en el Congreso en el caso de, de, de PRI y de Morena han funcionado siempre así el, 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 los diputados y los senadores en el Congreso se vuelven un apéndice del presidente ¿no? y prácticamente, aunque digamos es que somos democracias prácticamente se vuelve una dictadura porque no hay quien le ponga un exatequieto al presidente y le diga no compadre, por aquí no camina ¿qué pasa cuando empiezan a haber eh, reformas en, el, en la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un ministro renuncia o cuando un ministro fallece y cede el puesto? Porque acuérdense que tanto en Estados Unidos como en México como en otros países los ministros son, eh, pues prácticamente son de por vida, son vitalicios, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay este, este tipo de circunstancias? Pues el partido gobernante tiene la capacidad de decir yo quiero que esta persona sea la que se va directamente a a la Suprema Corte de Justicia. Y si se fijan, nuestros sistemas son tan imperfectos que empiezan a depravar y a torcer lo que es el equilibrio entre los tres poderes, porque para eso existen tres poderes, y se contaminan. Entonces tenemos a presidentes todopoderosos, como en el caso de Trump en los Estados Unidos, y como en el caso de Andrés Manuel López Obrador aquí en México, que prácticamente dictan. Aunque digan sus partidos que son demócratas, ellos están dictando. Y eso es algo que en algún momento las generaciones que vienen tendrán que hacer un trabajo para remodelar las estructuras democráticas tanto en Estados Unidos, tanto en Israel, tanto en España, tanto en muchos países que operan con una similitud en lo que son los sistemas de democracia occidental, porque desafortunadamente pues estamos viendo que no funcionan. no Puse un mal ejemplo porque en Israel, al momento de funcionar como un parlamento, que a mí me parece que es una de las estructuras eh, menos nocivas para poder gobernar un país, el Parlamento siempre tiene mecanismos para generar votos de desconfianza en, eh, en, en contra de, de un presidente o de un gobierno en funciones y de generar eh, elecciones inclusive anticipadas o de generar eh, mecanismos que permiten generar un contrapeso, valga la redundancia, más fuerte y más en tiempo real como pasó, por ejemplo, en Reino Unido, recientemente con el tema del Brexit, como ha pasado en el mismo el mismo Israel, en donde muchas veces, y en España, hay, no hay que olvidar de España, en donde muchas veces el, el Parlamento, al, al perder un voto de confianza, se desintegra y requiere que se, se convoquen a elecciones. ¿no? Son funcionamientos que, bueno, pienso yo que, eh, a pesar de que el Parlamento es un, es un mecanismo que es, es viejo, en muchos aspectos, es uno de los mecanismos que quizás en muchos aspectos también es más justo, ¿no? Claro, siempre y cuando, pues, el representante que tienes ahí haga su chamba, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué pasa cuando tú le dices a tu representante, oye, pues, vota, vota a este, a este señor que está aquí porque nos está afectando a todos y no lo hace? Pues, bueno, sirve, así que sirve para dos cosas el tener, este, un parlamento, ¿no? Para, para nadie, para lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, regresando al tema de Estados Unidos eh, ha habido esas transformaciones obviamente bueno pues eh, después de, eh, de la doceava enmienda en 1804 sacaba eso de que, un, eh, de que el perdedor sea vicepresidente se conforma un poquito más el modelo como lo tenemos ahorita y eh, realmente cómo funciona a pesar de que cada, cada estado tiene un, un X número de votos, lo ideal es que se gane el estado completo. Esto es como en el tenis. En el tenis, al final del día, no importa cuántos juegos o puntos tú, gan, o tú ganas, importa cuántos sets ganaste. Y es muy similar en los Estados Unidos con este modelo. No importa muchas cuánto cuántos distritos como tal ganaste en la Unión Americana, sino tienes que ganar prácticamente... El, los estados que necesitas tú para poder ganar, ¿no? Sobre todo aquellos estados que son estados de batalla, como ya lo platicábamos, ¿no? Entonces, realmente hay argumentos muy fuertes en donde si realmente los estados con, con poblaciones menores o poblaciones totalmente rurales están sobre representados en el colegio electoral, ya que pues cada estado mínimo tiene tres electores, fíjense nada más, tres electores eh, sin importar eh, la población, entonces como lo, pl lo platicaba en el corte pasado, ¿no? antes del corte pasado, eh, por ejemplo en Wyoming que no tiene mucha población y que tiene una eh, tiene mucho núcleo rural, eh, tiene tres votos y una población de más o menos 580 mil personas, lo que le da a sus votantes individuales más poder en la elección que pues, lo, lo que pueden ser estados con millones de personas de población, como lo podían ser Florida, California o Nueva York. no Asimismo, los ciudadanos, los ciudadanos americanos que viven en territorios que son protectorados, como lo son Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, no tienen ninguna clase de representación. Fíjense nada más. Son estados que son protectorados, pero que no tienen prácticamente ningún beneficio de, de, de una pertenencia real a lo que es la unión americana ¿no? Eh, de hecho hay muchas cuestiones que funcionan en Estados Unidos y Alaska pero no funcionan en Puerto Rico, en Guam y en las, en las islas vírgenes de los Estados Unidos ¿no? durante mucho tiempo también ha habido un debate si realmente estos estados eh, dejan de ser protectorados si realmente se constituyen como un estado más de la unión americana o mantienen este tipo de modelo en donde pues, realmente no sirven para nada. O sea, ni, ni la gente que vive en Puerto Rico tiene los beneficios de vivir en, en los Estados Unidos, porque aunque están fuera, y, y, no, y realmente no hay un avance, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con, con el último huracán, huracán en Puerto Rico? Bueno, pues realmente se, se atendió a la isla, justamente porque pues, no es una prioridad, porque no es un estado que tenga votantes, ¿no? Porque hay que reconocer las cosas como son aquí en China. Bueno, en China no, porque en China no hay una democracia como tal, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos y en muchos otros países se atienden a aquellos que pueden votar. Los que no pueden votar, porque, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, pues, ¿para qué corremos a atender el tema de su huracán y de los destrozos que hacen los desastres naturales si ellos no van a votar? No tienen poder de voto, ¿no? Es como aquí en México, y perdón lo que voy a decir... Pues, ¿por qué se desampara, por ejemplo, a los niños con cáncer, no? Como se ha hecho hasta el momento. Pues, porque ellos no votan. Porque si no, bueno, pues ahí estaría el señor presidente y su partido trabajando, como debe de ser, por estas personas, ¿no? Eh, una de las preguntas que mucha gente que estamos fuera de este entorno nos hacemos es, ¿en algún momento el sistema va a cambiar? En los Estados Unidos, no. Realmente eh, no, porque a pesar de que tanto Biden como Trump platicaron en sus, eh, en sus rallies y en sus entrevistas sobre reformar el colegio electoral, y de hecho fue es muy chistoso porque el señor Donald Trump en su momento, en el 2013, en una entrevista dijo que él abolí, eh, pues acabaría con el colegio electoral si él en algún momento llegase a ser presidente, él acabaría con el colegio electoral, pues curiosamente fue quien en el 2016 esta figura le dio el triunfo, ¿no? Entonces realmente eh, tenemos, ya me voy a un corte, al último corte del programa, pero realmente eh, la idea tiene soporte público, sin embargo, bueno, pues tiene una división eh, obviamente partidista, ya que, bueno, como te lo comenté al principio del programa, los republicanos realmente se benefician de el poder electoral que tienen estados con menos población y que son estados totalmente rurales como en el caso de Wyoming a pesar de todo esto bueno pues la encuestadora Gallup reporta que el 61% de los americanos soportan el, eh, o apoyan el que se acabe con el colegio electoral a favor del voto popular sin embargo, bueno, pues solamente el 89% de los demócratas apoyan este cambio, mientras que solamente el 23% de los republicanos lo apoyan, ¿no? Al respecto, bueno, hay muchos mecanismos que quizás en algún momento podrían llevar a acabar con el colegio electoral. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento no se ve claro este tema, ¿no? Y por lo visto, si gana el señor Trump esta noche, muy seguramente veamos otras elecciones sujetas a lo que es el colegio electoral. En fin... Amigos, me voy rapidísimamente a un corte, regresando, vamos a platicar un poquito de cómo nos va a afectar, gane quien gane, no solamente a México, sino al, al mundo en general. Eh, espero que esta primera parte del programa te haya servido para más o menos entender cómo funciona el, el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Allá no gana quien más votos tiene eh, del voto popular, gana quien pues, más electores tiene. ¿no? Antes de irme a un corte, te comento que eh, Biden sigue todavía llegando a la delantera, por favor, no nos confiemos ni pensemos que esto significa que ya ganó con 119 votos electorales. Trump lleva eh, 93 votos electorales. Eh, tenemos que eh, el Senado, eh, 42 demócratas han ganado eh, 42 asientos de los 50 asientos que requieren para tener lo que es el, el control del Senado y 38 republicanos. Y eh, la Cámara Baja, pues digámoslo así, el equivalente a la Cámara de Diputados, los demócratas llevan 40 eh, asientos contra 63 de los republicanos. Eh, vamos a regresando a platicar sobre estas, un poquito acerca de las elecciones en general. Son unas elecciones muy complicadas por el tema de la pandemia y cómo nos va a afectar en esto que es la era del Yeti. Te recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. estamos de vuelta aquí en la del Yeti. Gracias a toda la gente que continúa escuchándome en vivo y a ti que en el podcast me sigues escuchando. Mil, mil gracias. Oigan, por aquí me llega una pregunta que me, me parece muy interesante. Me preguntan que qué significa el que un burro represente a los demócratas y un elefante represente a, eh, a los republicanos, ¿no? Y esto es muy curioso ya que eh, tanto estos dos símbolos políticos, así como Santa Claus, como lo conocemos actualmente, y eh, lo que es la figura del Tío Sam, Uncle Sam, que bueno, el Tío Sam es, es el ícono eh, ideográfico que representa a los Estados Unidos, fueron popularizados y les fue dada sus formas modernas por nada más y nada menos que un cartonista. Eh, el personaje, esta persona que se encargó de hacer estos dibujos, eh, era el señor Thomas Nast, que mientras él estuvo en la revista de Harper's Weekly de 1862 a 1886, se volvió el, carton, el primer cartonista, el primer gran cartonista de los Estados Unidos y eh, uno de sus eh, pues dibujantes satíricos más, más importantes. ¿no? Él en su momento pues hizo eh, grabados en madera muy detallados. Por los que, bueno, pues él ha sido recordado, ya que, bueno, pues él mostró lo que fue la guerra civil, eh, todo el tema de la reconstrucción, inmigración, y, pues, directamente eh, estos dos íconos, ¿no? Eh, estos dos iconos dos que se muestran. De hecho, bueno, hay algunos analistas, algunos estudiosos que dicen que la palabra nasty en inglés, que es como sucio, como travieso, como pelado, proviene directamente del de apellido del artista, ¿no? que es Thomas Nast. Y aunque realmente no se sabe si es cierto, pues uno podría pensar al ver las caricaturas que él hizo, los cartones que él hizo, que sí. Los historiadores han dicho que Nast, quien creció en Nueva York entre 1840 y 1850, pues era un cuate que le hacían bullying de una forma muy furiosa eh, de niño, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente los dos temas que él manifestaba durante su carrera artística era su humor, su humor, eh, digámoslo así, su humor negro en cuanto a los bullies de todos los tamaños y de todas las formas, y su compasión por las víctimas, ¿no? Al respecto, eh, don, la caricatura que, bueno, pues realmente eh, pudier, pudiese haber eh, creado, creado de alguna forma esta figura de lo que es el burro de los, de los demócratas y el elefante de los, de los republicanos pues es eh, principalmente una caricatura que, eh, bueno antes de que decirles este señor no estaba en un solo lado no, no se cargaba en, en un solo lado, eh, realmente eh, siempre iba de un lado y hacia el otro en, por un lado se cargaba hacia la parte de lo que era la esclavitud, por otro lado se cargaba hacia la parte de, de la libertad, o sea, realmente eh, se mantenía pues, eh, como un tema equilibrado, pero no fue hasta eh, un, un cómic, perdón, un, un cartón de 1874 que se llamaba Pánico del Tercer Término, Third Term Panic, donde, bueno, pues ahí se popularizó el elefante como un símbolo para la, el, el Partido Republicano, que aparte en, en Estados Unidos al Partido Republicano se le conoce como el GOP también, por el Good Old Party, ¿no? El, el viejo partido, el, el viejo partido bueno o el viejo eh, partido conocido, ¿no? Entonces, bueno, fue cuando en su momento eh, él popularizó al elefante como este símbolo, un elefante pues ahí medio muerto, y después pues directamente... Eh, Llega un momento en donde hubo una, eh, pues vaya, en su momento, en cuando fue, eh, eh, a ver, Lincoln perteneció al partido, en su momento, al partido demócrata. Espero, espero no estar diciendo, este, a ver, permítanme, déjenme checar, porque aquí, aquí la fuente tengo, tengo un pequeño problema. Permítanme, permítanme. Eh, vamos a ver.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
4: Lincoln a quién pertenecía. Porque aquí ya me quedé con una duda con el, con el artículo que bajé. No quiero de, decir este. Eh, alguna, alguna barrabasada. Digo, permítanme un segundo. Eh, bueno. Lincoln. Lincoln en su momento, fíjense, pertenecía a lo que era. Pues, de alguna forma. El, el origen del partido republicano. De hecho, se llamaba. Eh, el Partido de la Unión Nacional y que bueno, en 1854 se volvió líder del nuevo Partido Republicano, ¿no? Entonces, fíjense nada más, ¿no? Nast, pues era un, 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 alguien que apoyaba el Partido de Lincoln, ¿no? Y en ese sentido, pues él dibujaba, él dibujaba a lo que era, pues de alguna forma, a los a los, republica a los demócratas, perdón, como un, un burro, disfrazado en una piel de león que espantaba eh, a otros animales con las historias de un gran dictador, ¿no? Entonces, entre esos animales había un enorme, un enorme elefante que lo etiquetaban como el voto republicano que, bueno, pues siempre parecía que estaba a punto de caerse de, de, una, de un precipicio, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí directamente empieza, de ahí empieza, de hecho, la, eh, es una cajetura de 1874, en donde, bueno, vemos al, al elefante republicano enojado, rompiendo con la, impu con la inflación y todo eso, y bueno, vemos a, a un burro, a un burro disfrazado de león, que pues está este huyendo del elefante y, y gritando historias acerca de, eh, de ser dictadores, ¿no? De hecho, bueno, a lo largo de la, carrera, de la carrera de este señor Nast, siempre ponía pues, al elefante como, como, un, como un tema sólido, ¿no? De hecho, lo vemos al tío Sam en un cartón de 1876, lo vemos al tío Sam montado encima de un elefante, y un elefante con todo el soporte, supuestamente, de la República, pues directamente este, presionando, presionando, a tigres que representaban en aquel entonces a los demócratas, ¿no? Fíjense, nada más de ahí viene, viene de un cartonista, que es el mismo cartonista que popularizó al Santa Claus como lo conocemos y la figura del tío Sam. Bueno, gracias a, la, a, a, pues a las personas que me hicieron esta pregunta porque hubieron varias personas que el día de hoy, entre ellos mi papá, gracias. Y rápidamente te comento, eh, bueno, me preguntan para qué que cómo vamos, Vamos todavía hasta este momento, 92 Trump, 131 Biden, ¿no? Eh, obviamente muchas empiezan, eh, muchos estados que seguían operando, que siguen eh, con las votaciones abiertas, cierran ahorita a las 9 de la noche y aquí, bueno, pues ya se viene lo, lo crítico, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo van las cosas. De entrada, bueno, pues Donald Trump, nada más te comento que lleva ganado con el 51% lo que es eh, Florida, eh, Biden pues va, va 2% atrás, que más o menos es el margen que se tenía eh, eh, contemplado con esto con el 96, 93% de los votos reportados. ¿no? Eh, hay muchos escenarios que no la verdad no, no, no creo pertinente platicar. Yo les recomiendo que mejor le aprendan a la tele terminando el programa y de ahí vean los escenarios, porque muchos escenarios que yo te pueda platicar en este momento muy posiblemente se vayan invalidando o acortando a lo largo de que avanza la jornada electoral, a lo largo de que avanza la noche, y que realmente, pues a lo mejor yo te pueda... Al rato me dicen, no, pues es que el Jet en su programa dijo esto, ¿no? Cuando realmente la realidad o los escenarios que se van generando, porque no solamente es un escenario, hay varios escenarios, que los escenarios que se van generando, pues al final del día terminen eh, de alguna forma eh, siendo diferentes, ¿no? De hecho, bueno, eh, fíjense nada más... ¿Cómo, ¿Cómo funcionan las elecciones en los Estados Unidos? Que yo te comentaba antes del corte que existen muchas rutas, muchas rutas para que ganen, ¿no? Y de hecho hace rato yo, en eh, ASPA, que nos, de, nos demos una idea, el escenario que ahorita predomina es que eh, Trump gane tres, tres estados eh, vitales eh, y Biden gane cero de, los, de esos estados. Por ejemplo, en Florida, pues es muy seguro que gane Trump. En Georgia, eh, es muy probable que gane eh, Trump. Y en Carolina del Norte, pues es muy probable que también gane Trump, cuando al principio de la tarde era muy probable que ganara Biden, ¿no? Hay varios escenarios. El escenario que más fácil se cumpla esta noche es que el 81%. Eh, con el 81% de posibilidades es que Biden pierda estos tres estados que son pues muy importantes. Y. Eh, Trump gane tres, estos tres estados. Esto que representa. No representa que gane directamente. Este, eh, Trump, eh, muy probablemente podría eh, llevar varios días para saber quién gana en caso de que estos tres estados sean ganados por Trump. Eh, fíjense nada más, no estoy viendo aquí las, las estadísticas: los, los, eh, las zonas eh, rurales, las zonas eh, principalmente hispánicas y los eh, barrios cubanos, pues son los que más están votando por, por el señor Trump, ¿no? Como se les decía. Eh, hay muchos escenarios en los que directamente Biden puede ganar, eh, tiene 29.612 formas de ganar actualmente Biden, Trump tiene solamente 2.983 eh, formas de ganar y eh, existe pues un porcentaje de posibilidades que conlleven directamente a eh, lo que es eh, un empate, ¿no? Si Trump gana, si, bueno, si Biden, si Biden gana Texas, de ahí se iniciaría pues este patrón en donde, bueno, muy probablemente se desencadene una forma en la que pueda ganar directamente Biden, directamente, eh, a pesar de que pueda perder Florida y Pensilvania. Ese es un camino que puede seguir. Eh, si por ejemplo Biden eh, eh, perdiera, perdiera... Eh, Florida, bueno ya te lo acabo de decir, hay un escenario donde Biden puede ganar Florida y pues prácticamente, fíjense nada más, si ganara Biden Texas y Florida, automáticamente gana las elecciones, ¿no? Desafortunadamente bueno pues esta como lo vemos ya no está tan fácil. ¿Cómo sea Trump? Si Trump eh, directamente gana eh, Texas, Florida y Pensilvania, podría encaminarlo a ganar eh, las elecciones. Pero todavía podrían haber mecanismos en donde directamente Biden gana, ¿no? La noche todavía pues está, es muy joven, la noche todavía está eh, comenzando, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si, eh, si gana uno u otro candidato? ¿Cómo nos va a afectar, ¿no? Eh, bueno, siéntense. Miren, definitivamente Trump, lo hemos visto, es una persona que no es político. Trump no es un político. Trump es una persona que, como bien todo el mundo sabemos, es un empresario, malo en muchos aspectos, fraudulento en muchos aspectos. Esto no es una opinión, estos son hechos. Eh, hay que ver cuántas empresas de Trump están en bancarrota. Hay que ver que defraudó al fisco en Estados Unidos por lo que se logró ahorita descubrir en estos últimas en estas últimas semanas de hecho Trump tiene que ganar sí o sí para que no lo enjuicien y se vaya al tambo ya que le debe muchísimo al, al fisco fíjense en, en 10 años solamente pagó 750 dólares al fisco eh, a mí me da mucha risa porque ya ni aquí en México aquí en México bueno pues intenta hacerte tonto con el fisco y te va te va de la fregada Allá en Estados Unidos el señor Trump así pudo. A mucha gente eso le molesta. Pero además de todo nos encontramos con una situación en donde el señor Trump es mentiroso. Esto no es una opinión mía. Es algo que se comprueba cada vez que él dice un discurso. Hay equipos que se intentan de checar si dice la verdad o dice, la mentira, o dice mentiras. Es un mentiroso. Es alguien que, se puede, que, se puede, que puede decir una cosa en un minuto de su discurso, y 15 minutos después, o varios días después, contradecirse, es alguien que si bien eh, no tronó la economía, porque bueno la economía americana es más resiliente, eh, y porque los republicanos pues saben también cuidar la economía, hay que reconocer que en ese sentido los dos partidos eh, mantienen más o menos la economía, a pesar de que bueno las recesiones en Estados Unidos han sido bajo partidos republicanos, es alguien que definitivamente ha roto con muchas cosas a nivel mundial. Ha roto con la diplomacia, ha roto con las formas, ha roto con, con con temas que en su momento no se pensaba que se podían romper. Es alguien que agrede a otros mandatarios, que creo que es una norma de es una norma tácita de lo que es una, re, una relación diplomática. Es alguien que agrede al vecino, es alguien que... Mañana amanece de mal humor y dice que los mexicanos somos una mierda, a pesar de que, de que en Estados Unidos muchos mexicanos lo estén, lo estén este, apoyando. Eh, es alguien que definitivamente es un mal gobernante, ¿no? Y su partido, eh, más allá de buscar generar un entorno eh, democrático, su partido se ha vuelto como, como, un, como alguien que soporta un casicazgo, ¿no? Eh, veamos que los republicanos en estas últimas semanas estuvieron tratando de meter demandas para evitar eh, el voto, por ejemplo, de minorías como los negros, el voto de los mismos latinos, el voto de zonas eh, urbanas de bajos ingresos, eh, son gente que son genófoba, son gente que son racista. Trump es racista, hoy lo veamos en las elecciones y lo veíamos en varias notas, que existía mucho nerviosismo, ¿por qué? Porque mucha gente en las últimas semanas empezó a comprar armas en los Estados Unidos, habían amenazas de supremacistas blancos con realmente reventar la elección, eh, veíamos pues los mismos comentarios del señor Trump que directamente decía este yo no voy a reconocer las, los, los, los resultados de la elección, eh, Vemos muchas cuestiones negativas en el señor Trump, ¿no? ¿Qué significa? Mucha gente dice: bueno, que sean si cuatro años de. Ya sabemos quién es el Trump, ¿no? Trump es el bully. Trump es el abusivo del, del salón que llega y que golpea a todo el mundo. Y hay que tratar de congraciarse con él para que no, no los moleste. Pero, ¿qué, ¿qué puede significar cuatro años más? Cuatro años más en donde a lo mejor no esté sujeto bajo la amenaza de, un, de una reelección como lo estamos viendo ahorita este eh, ¿Qué es lo que veríamos nosotros? Pues directamente veríamos a un Trump más radicalizado Más con carta, carta abierta para poder hacer lo que se le dé la gana Podríamos ver a una persona empoderada Que podría realmente empezar a romper relaciones diplomáticas con muchos países Podría inclusive desatar conflictos bélicos eh, aquí en México se tiene un, un trato tácito, un pacto tácito con el presidente, en donde pues prácticamente el, al señor Obrador le dice, tú haz lo que se te dé la gana, mientras lo que yo te diga que tú hagas tienes que hacerlo. ¿Te quieres volver un dictador? Ah, Vuelve un dictador, ¿no? De hecho esto es muy curioso porque en su momento se lo dijo a, a Enrique Peña Nieto, en donde hay, un, hay una plática muy, eh, que está bastante sonada, en donde le dice, pues a mí mientras me dejes gobernar y, y hagas lo que nosotros te decimos, por mí, si te quieres reelegir, elígete, porque me caes muy bien, ¿no? Y lo mismo es con, con, con Obrador, ¿no? Que Obrador, de alguna forma, pues, ya había aunque fue... Cuando él le tronó los dedos, pues, el señor fue a los Estados Unidos a hacer proselitismo para su campaña. Eh, es muy irónico, y de verdad, ya 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 sé que ya, ya me estoy colgando del tiempo, ya ahí te ya me voy, pero es muy irónico ver, por ejemplo, el partido de izquierda, que es morena aquí en México, apoyando a un candidato de ultraderecha, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que acercan, es el presidente que les dijo que, que los va a dejar hacer la, lo que se les dé la gana este, a, a, al partido y a México, ¿no? Y es muy curioso porque además es. Yo lo veía hace unos días, ¿no? Que el Partido Comunista Cubano eh, le daba las gracias a, a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo su apoyo, ¿no? O sea, de pronto vemos este tipo de configuraciones que son muy peligrosas, en donde realmente. Eh, miren hay que reconocer las cosas como son, Estados Unidos es un imperio no hace falta que nosotros digamos vamos a luchar contra el imperio porque los imperios suelen acabarse solos y de hecho pues así es, falta que llegue un Nerón, en este caso pues está Trump para que se acabe el imperio ¿no? eh, todos los imperios eh, humanos en algún momento se han acabado, se acabó el imperio romano se acabó el imperio eh, otomano se acabó el Imperio Británico, se acabó el Imperio Español. Entonces, en algún momento a Estados Unidos le va a llegar su hora. ¿no? Aquí la cuestión es, en aquel entonces se acababa un imperio y en muchos aspectos no había más que ni siquiera la pólvora todavía descubierta. ¿Sí me entienden con esto que les estoy diciendo? Hoy en día tenemos más cosas eh, en la mesa. Hoy en día ya no es de que si tenías esclavos, si tenías barcos, si tenías riqueza, si tenías pólvora, si tenías armas. Hoy en día tenemos armas atómicas, tenemos eh, poderío económico. Y si yo, yo sé que muchos de ustedes que me escuchan no van de acuerdo con que los Estados Unidos sean un, un imperio. Pero entonces díganme, ¿con quién tenemos que ir de acuerdo, no? Porque en un vacío del poder, los chinos, los chinos no creen en la democracia. ...falta darse una vuelta a China... ...y realmente conocer la, la parte... ...la parte cruda de China... No la, ...no la que es para los turistas... ...las partes crudas de China... ...y ver cómo está ese país... ...allá no existen derechos laborales... ...hay ¿eh? nada de que vas a reclamar tu salario mínimo... ...porque allá es, si no te parece... ...o te mueres de hambre o te entamban... ¿no? ...los rusos, porque hay mucha gente que dicen... ...es hora de que la, los rusos... ...los rusos... ...hablen realmente con la gente que vive en Rusia... ...no nada más se queden con lo que uno ve en las noticias... O con, el me, o con el mame, como decimos aquí en México. Hablen realmente con, con la gente que vive en Rusia. Y vean, pues que ahí está ya el señor Putin, digo, yo lo, lo admiro por lo inteligente que es y por lo cabrón que ha sido en el sentido de cómo se ha adueñado de, 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 de Rusia. Pero a mí no me gustaría que de pronto pues Rusia se volviera una potencia, ¿no? Estados Unidos me queda claro que no puede seguir siendo la potencia de la forma en la que está. Y me queda claro que nunca ha sido ni el país del sueño americano, ni la igualdad, ni nada. Es un país con muchos conflictos y con muchos problemas. Pero no me gustaría que los otros, los otros dos países que en mi cabeza son candidatos llegaran. Sobre todo porque hay que recordar que China y, y Rusia tienden a ser totalmente países antidemocráticos. Y por eso apoyan a dictaduras como la que se vive muchas veces en Irán y apoyan, por ejemplo, a dictaduras como la que se tiene en Cuba todavía, a dictaduras como la que se tienen en Venezuela, y han apoyado muchísimas dictaduras a nivel internacional, esto, estos dos países principalmente. Los chinos y los rusos no son santos, por favor. Eso quitémoslo del, de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, si gana Trump? Si gana Trump, nos podemos topar con un escenario en donde las guerras comerciales se hagan más notorias en donde realmente el tema de la pandemia al momento de que Estados Unidos se retira de la OMS, al momento de que deja eh, a la ciencia a un lado, porque ese ha sido un problema que hemos visto tanto en Estados Unidos como en México como en Brasil, como en mismo Reino Unido, llegaron populistas al poder, ¿y qué pasó? La ciencia se acaba y de pronto tenemos a un Trump que dice no pasa nada si no se es cobrebocas y tiene un médico como lo es el doctor Fauci que le dice, eres un idiota, me caes bien, pero es un idiota y yo no te voy a hacer caso, ¿no? Digo, aquí en México, pues ya ni platiquemos, ¿no? Porque nos vamos a poner a llorar. Pero, ¿qué pasa si realmente seguimos con esto? México se va a topar con una relación un poco más ríspida, porque al momento de ya no tener una, una utilidad electoral, Andrés Manuel López Obrador, Trump va a poder hacer y deshacer y lo va a poder mandar y mangonear como a él se le antoja. Obviamente, con el tema de yo te mando en lo que a mí me interesa como Trump, en lo que yo, yo comprometí con mi base. Pero en lo demás, tú si quieres destrozar tu país, destrozalo, pues es tu país, como lo está haciendo ahorita es Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Digan lo que digan y sea cuál sea la opinión. Yo no soy, yo no es que estoy opuesto al PG, ¿eh? o sea, no crean que yo lo odio porque lo odio nada más y ya. ¿no? Yo me voy con los datos, y los datos, no los datos del señor, los datos que el mismo gobierno produce, entidades como el Inegi, son los datos que nos dicen que tiene una mal, muy mala dirección. no Lo mismo en Estados Unidos, el señor Trump echa mentiras, pero su propio gobierno, las instituciones que siguen funcionando de forma adecuada, lo desmienten día con día con día. No es un tema de que si odiamos a un político, no. Es un tema de nosotros les, les estamos pagando, nosotros los contratamos al momento de votar por ellos, no es de que tengamos que salir a defenderlos, es de que ellos tienen que hacer el trabajo que se les está dando. Si gana Trump, vamos a ver un tema económico más difícil para muchos países, entre ellos México. Vamos a ver que el populismo va a seguir eh, siendo amplificado a nivel internacional. Es decir, vamos a ver que la gente va a decir, bueno, pues si, si en el país que era el ejemplo eh, para el mundo, pues siguen votando por el populista, por el grosero, por el que no hace las cosas de acuerdo a un protocolo, por el que miente de una forma clínica y cínica, pues los demás podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ese es el peligro, amigos míos. Ese es el peligro de que hoy en la noche gane Trump. En Estados Unidos, ¿cuál es el peligro? Que se polarice más el país. Que empiecen a haber brotes de violencia, no que duren una noche o que duren dos días o que duren tres días, sino brotes de violencia que duren semanas, temas con el racismo, temas en donde movimientos como el Black Lives Matter pues realmente se supriman, temas donde la, la desigualdad económica al momento de dejar un capitalismo de cuates, porque en Estados Unidos no piensen que es un capitalismo puro, sigue siendo un capitalismo de cuates, los republicanos tienden mucho a eso, a ser capitalistas de cuates, vamos a seguir viendo todo eso, mucho de la guerra comercial con China, es porque hay intereses en los Estados Unidos que dicen, no, a los chinos hay que exprimirles más o hay que dejarlos fuera de la jugada. Aunque al final no se hagan las cosas como se deben, ¿no? Y en Estados Unidos hay historias muy tristes de grandes fraudes, ya los platicaremos en su momento, pero hay un hay un fraude, fíjense, fíjense nada más con un tema de una planta de Foxconn, que yo llevo varios programas diciendo que Foxconn es china, no, Foxconn es coreana. Foxconn es de origen coreano y es una empresa que si bien es la maquiladora de todo lo que es la base de la tecnología eh, moderna, es la, la base de maquila, eh, por ejemplo, de, eh, de, de Microsoft, de Apple, de, de muchas empresas, Foxconn, ya lo platicamos en otro programa, es una mafia, ya me tengo que ir rápidamente, eso es lo que pasaría si gana Trump, o sea, si Trump gana, eh, veamos un panorama muy negro para la humanidad en general, en los siguientes cuatro años. Y Estados Unidos, además de todos los problemas que te acabo de comentar, tiene un problema adicional que es el tema de la pandemia. Si en siete meses de pandemia Trump no supo manejarla, yo no me espero en un año o dos años. Nada más esto lo comento, ¿no? ¿Qué pasa si gana Biden? Ojo, mucha gente dicen, es que los demócratas son socialistas, los demócratas son comunistas. No, mi gente, el demócrata nunca ha sido totalmente de izquierdas. El demócrata siempre ha sido principalmente de centro y centro-derecha. ¿Qué pasa si gana Biden? Biden lo que pasaría es, es presidente sería un presidente más de las formas, más del protocolo, más de la diplomacia, más de la conciliación. Veríamos a, un, a Estados Unidos funcionando como funcionó en todas las demás administraciones, a excepción de la de Trump. ¿Cómo iría México? Por supuesto que con México tendríamos, no las agresiones que tenemos con el señor Trump, pero tendríamos agresiones un poco más encubiertas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tanto con Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador agacharon la cabeza y se, y se pusieron de rodillas ante los republicanos y ante eh, Donald Trump. Entonces, en este sentido, los demócratas muy probablemente nos pasarían la factura. Eh, serían ambos ambos el que gane uno u otro candidato para México eh, facilitaría o dificultaría las cosas para, para México como país en muchos términos, sí gane quien gane, México se la va a ver difícil pero quizás las dificultades que un camino o el otro tengan llevarían a mejores re resultados no si Trump gana, pues muy seguramente terminemos un sexenio de terror ¿Por qué? Porque se le está dando de alguna forma, desde un punto de vista psicológico, se le está dando una, una carta abierta, una luz verde al populista, al mentiroso, al que no sabe gobernar, al que realmente no es político. Y esto muy probablemente eh, ya con la depresión que traemos, porque esto no es una recesión, traemos una depresión con todos los problemas sociales que traemos y con toda la dinámica del país que traemos, muy probablemente se agravaría si permanece Trump directamente en, en, la, en, en la presidencia. ¿Qué pasa si gana Biden? Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿Qué pasa si gana Biden? Biden tiene tres, tres puntos en la agenda con México. Uno es seguridad. Le exigirían a este señor el que realmente se ponga las, las pilas con el narcotráfico. Funcionamiento de las instituciones que obviamente pues aquí ahorita no están funcionando, esas son las dos agendas principales y libertades. En este sentido, ¿qué es? Pues la libertad de prensa, que ha sido muy, muy, muy perseguida, el tema de eh, eh, garantizar la libertad de prensa, no solamente para los, eh, los elementos eh, de la prensa en México, sino pues para los elementos de la prensa de forma internacional. ¿No? Esos son los panoramas. El mundo, no te digo que de pronto se vuelva un, un, un lugar maravilloso, ni te digo que todos los problemas se arreglen, ni que todo salga bien, pero creo que lo duro que sería eh, aguantar a Trump cuatro años más, muy probablemente eh, se vuelva un poquito más llevadero si gana Biden. ¿no? Eh, ya para concluir, Joseph Biden sigue con 131 eh, votos a favor, votos electorales, mientras que Donald Trump ya lleva 98 votos. En fin, esto todavía no está definido, hay que estar muy atentos. Y bueno, mañana le dedicaremos 10 minutos o 15 minutos del programa nada más para platicar los resultados. Esperemos, esperemos que gane quien tenga que ganar y que quien gane al final del día, pues de alguna forma no nos vaya tan mal al mundo, ni a todos los que hablamos español, ni estamos en todas partes, ¿verdad? En fin. Pues ya los dejo, gracias por acompañarme en esta emisión especial de La del Yeti, porque ya por, por el tiempo que nos extendimos sobre una, una emisión especial, nos escuchamos mañana en Punto a las 7pm, en una emisión más de esto que es La del Yeti, nos escuchamos en el siguiente episodio a ti, que me escuchas en diferido a través del podcast, y bueno, pues eh, pórtense mal, cuídense bien, cómanse una manzana, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.